0: Gente, maravilha, né? Tudo, Deus tem trazido coisas maravilhosas nesses três dias. Né? Desde, melhor, desde quinta-feira estamos aqui. E Deus tem abençoado, sim, de maneira muito singular, muito legal, né? O pastor Apóstolo de Jalma trouxe uma mensagem muito bacana, que mexeu com a gente, Deus foi trabalhando os ambientes, Hoje, pela manhã, os dois cultos, Deus trabalhou de um modo muito preciso, muito cirúrgico, né? muito singular. E agora à noite, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: A visão domina a vida. A visão domina a vida. Abra aí no livro de Mateus, pensei que o cara ia ler meu versículo e ia destrinchar. Eu falei: Não deixe. Cega ele. Eu falei, aí ele pulou. Ainda bem porque Pulou, porque senão ele ia ficar assim, o Versículo 22 diz aí, né? Se os teus olhos forem bons. Mateus 6, 22. Se os teus olhos forem bons. Os olhos, os olhos são a lâmpada do corpo, digo os olhos, são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Se porém forem mal, todos, todo o corpo estará, portanto vê se a luz que há em ti são trevas, porque grandes serão as trevas. É interessante isso aqui, né? Quando eu era novinho na fé, um dia eu fui jovem, sabe? Um dia eu fui, pode acreditar nisso. E eu aceitei Jesus com 24 anos de idade. Foi a primeira palavra que Jesus me ensinou. Foi esse versículo. Quando eu coloquei meus olhos nesse versículo, eu me... falei, caramba, os olhos. O olho é muito importante, né? Aí Jesus começou a me falar sobre isso. A visão domina a vida. E aí me levou lá no Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, ou melhor, versículo 6, quando diz assim: E vendo a mulher, que a árvore é boa e agradável para se comer, vendo a visão, seduziu ela levou ela, puxou ela para dentro do sabor daquela fruta, da grandeza daquela fruta, puxou, sugou. Então a visão, ela domina a vida, ela pode te levar a um lugar muito difícil de você sair. A visão, ela vai tomando corpo na gente, vai ganhando virtude, poder nela mesma, maligna ou benigna, mas ela vai tomando as coisas e vai nos levando de uma maneira terrível. E aí quando a gente olha no capítulo 13 de, de Gênesis, versículo 10, diz assim, e vendo ló que as, as campinas de Sodoma eram como o jardim do Éden, como jardim, como jardim do Egito e de Zoar, ele levou toda a sua família para lá, ele foi dominado pela visão, seduzido pelo que viu, e este é o grande perigo da juventude de todos nós, é sermos levados por aquilo que a gente vê. Ser sugado por aquilo que a gente vê. E se você começar a olhar a história de Jó, de Ló, melhor, Ló destrói tudo na vida dele, por causa da visão de ver as campinas, de Gomorra, as campinas do Jordão, ver aquelas campinas lindas, e ser tragado pela visão, sugado pela visão, leva a esposa, leva os, as filhas, e lá dentro é uma verdadeira orgia, um inferno, era tudo uma ilusão, tudo uma fantasia, tudo uma porta de circo, muita luz, mas, na verdade, não tinha nada de bom. E ele vai acabar com a vida dele, com a família dele. E a gente começa a olhar as pessoas que foram sugadas dentro da Bíblia por causa da visão. Olha bem, a visão... É algo que Deus nos deu para nos conduzirmos. Mas se a gente não prestar atenção, a gente vai ser levado. Levante sua mão e diga comigo assim, Senhor Jesus, tenha misericórdia e me ajuda a controlar e discernir aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo. Um dia um rapaz chegou para mim e falou bem assim, pastor Paulo, na igreja não tem moça para mim casar. Eu falei, por quê, cara? Isso porque não tem moça. Eu Falei, cara, está cheio de moça bonita lá dentro. Ele disse, não, encontrei uma do, na, no mundo. Poxa, no mundo tem, dentro da igreja não tem. Ele disse, é uma gata. Eu falei, meu irmão, quem casa com gata morre, morre arranhado. Acorda arranhado, casa com gata, casa com ovelha, serva do Deus vivo. Né? Então de repente as pessoas é dominado pela uma visão. Por exemplo, eu não queria casar de jeito nenhum, porque eu queria trabalhar nos países comunistas. Então meu desejo era ir para Rússia, União Soviética na época, trabalhar ali dentro das cortinas de ferro. Então não dava para casar. Mas um dia depois de um jejum de sete dias de monte Cheguei em casa cansado, deitei no sofá por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Minha irmã estava assistindo televisão. E de repente ouvi uma voz assim, Paulo, você vai casar no dia 25 do mês 7. Falei, está amarrado. <risos> Ela falou, o que foi? Está sonhando? Deitou aí, já dormiu, sonhou. Falei, não. Aí eu falei, Jesus falou, não clama, não grita o sangue de Jesus contra mim. Você vai casar no dia 25 do mês 7. Falei, não vou, não quero. Sangue de Jesus, tem poder. De, se você não casar, você morre. Eu falei, eu caso. Deve ser melhor casado que morrer. E aí Jesus falou, então dia 25 do mês 7 você vai casar. Minha irmã pra mim, olhou para mim e falou, você está ficando doido falando sozinho? Eu falei... Você tem um calendário aí? Ela falou assim, tenho. O que, é que você quer saber? Eu falei, mês 7, que mês é? Ela falou, Paulo você está ficando louco. Mês 7 é julho. Eu falei, então tá legal. Vê aí, que dia é o dia 25? Ela falou, um sábado, eu falei, vou casar. Ela acordou, minha mãe, meu pai, todo mundo. O Paulo endoidou, falou que vai casar. E ela falou, você tem namorado? Eu falei, não. <risos> você conheceu alguma mocinha? Eu falei, não. Paulo, olha só, você só tem esse terno teu aí, 499 cores. Cara, era 499 cores e mais uma, que eu não sei qual era. E de noite, quando eu ia para a igreja, que eu dobrava a curva, o pessoal falava, o oh, missionário Paulo está vindo lá. E eu ficava feliz da vida que o farol do carro batia, iluminava, eu não sabia. Dava um brilho falou, você só tem esse ternão velho, colorido, e olha só o seu sapato, o meu sapato era tudo furado de tanto eu andar, e os dois, quando eu pisava na água, entrava água e dedinho, gritava, help, help, help. Eu falei, cara, eu não fala inglês, fala português. E, e você vai casar de que maneira? Eu falei, vou casar. Foi uma loucura aquela noite. O dia amanheceu, acabou, todo mundo em casa. Paulo, Paulo está pirando, está pirando. Cheguei na igreja, assim, no dia do culto. Tinha uma mocinha de saia branca, com bolas vermelhinhas. Meu coração vibrou. Falei, virei tom. Quando viu a gatinha, ou o Jerry, quando viu a ratinha. Eu, logo no meu espírito, veio, você vai casar com essa moça. É o sangue de Jesus tem poder. Estava com medo da minha eu falei, Jesus, o senhor falou, olha, meus olhos estão tá vendo, já despertou no coração. Fui lá para o gabinete do pastor, cheguei lá, entrando ele falou, o que está acontecendo? Falei, tudo bem, pastor, você entrou rápido assim, rapaz, passou ali no meio, viu você passando rápido, me deu um grito, sangue Jesus sem poder. Falei, nada não, ele falou assim, olha, Jesus me revelou que você vai casar. Falei, até com ele, Jesus... Dedo duro terrível. Aí ele falou, você vai casar com a moça que está aqui. Está vendo aquela mocinha lá de saia branco, bolinha vermelha? Estou tô não, estou tô não, estou não. Não quero ver não. Aí Jesus, ele chamou a moça, a moça veio e falou, só queria te ver você de perto. Foi embora. Falou, você vai casar com esta moça. Falei, caramba, e agora, né? Você fica dominado pelo. Já que tem que falar, fui lá atrás da moça e falei, moça, ela estava na cantina, eu falei assim, eu vou casar com você. Ela disse, Jesus me revelou também. Falei, que maluco. Essa mulher não vem à igreja. Não ora. Só vejo ela na igreja nascer ou num culto qualquer de um dia de cura divina. E eu te falei, Jesus, eu quero uma mulher de oração, já que o senhor disse que eu vou casar. Aí Jesus falou, bem, cala a sua boca. Rapaz. Você olha de um jeito que não é certo. Você olha as coisas do seu jeito. Olha do meu. Aí eu olhei para ela e falei, bem assim, então eu vou falar com a sua mãe. Ela disse assim, eu não, não, não tenho mãe, não tenho pai, sofre, vivo na casa de uma tia e tenho que genjoar. Três dias para vir na Santa Ceia. Pô, Jesus deu um golpe no queixinho que eu entortei todinho. Por exemplo, casei com a Eva. Era a Eva. Estou casada há 40 anos com a Eva. Aleluia. Você vê o que é a visão quando Deus libera. Mas quando a visão não vem de Deus, a gente quebra tudo. Então, naquele momento, era um momento delicado. E Jesus falou comigo, eu entendi o propósito e, e fui casar com a Eva. Agora, quando a gente olha aqui os perigos que a Bíblia mostra, que a visão pode dominar a vida, que vem abra a Bíblia aí no livro de Timóteo, capítulo 4, de 1 Timóteo, Timóteo, Paulo está mostrando os perigos. Timóteo, olha os perigos em torno de você. As coisas se tornam perigosas. Nós estamos vivendo, irmão, num mundo de uma tecnologia, de uma ciência avançadíssima, um mundo moderno, um mundo da, né, vamos, digital, digitalizado, um mundo rápido, veloz. Há um perigo em torno da juventude. As coisas são sedutoras demais. As coisas te, te puxam para dentro com muita velocidade. Por isso Paulo chama Timóteo naquela época. E olha aí o capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 12, o que Paulo diz. Não despreze a tua mocidade. Aleluia, diga para quem está do seu lado, não despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Amém? Ele vai dar cinco coisas na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está dizendo o perigo que está em torno de você, é um perigo iminente, um perigo radical, que pode seduzir. E ele mostra para Timóteo algumas pessoas que foram drenadas por aquilo ali. No capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16, ele diz, porque a, a, saiba de quem aprendeste, com quem aprendeste, porque a Bíblia, a palavra de Deus é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para edificar, para educação em justiça. Aleluia! Então, o que, é que Paulo está chamando Timóteo? Para ter um cuidado com as coisas em torno dele. Porque muitos já tinham ido embora. Muitos já estavam destruídos. Paulo olha e diz assim, olha, lembra de Fileto? Lembra de Hermineus? Esses caras entraram pela uma doutrina errada e a, e a doutrina que está nele corrói como câncer suga as pessoas o que a gente está vendo nesse tempo são doutrinas enganosas uma graça hipócrita que está girando a terra para iludir uma juventude cheia de vigor cheia de vida mas jovem olha para aquilo lá tudo vale, tudo serve, quer ir para lá não, lá há perigo eminente e a visão vai dominar a sua vida, mas se você dominar a visão, você domina o sistema, aleluia, você domina sua, seus desejos físicos, carnais, pessoais e aguça os desejos espirituais de Deus na sua vida. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15, ele diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Levante sua mão e diga assim, eu quero manejar bem a palavra da verdade. O que, o que Paulo está dizendo, Timóteo, é um perigo. Eles estão indo, estão descendo, eles estão desembocando em áreas perigosas. Capítulo 4, de 2 Timóteo, versículo 10, ele diz assim, Demas, parece que ele fala assim, chama a atenção de Timóteo, ele diz, Timóteo, Demas, lembra do Demas? Meu discípulo fiel amou o presente século e me abandonou. Foi para a Tessalônica. Ele amou o presente século. Ele se envolveu com as coisas carnais, com as doutrinas falsas, com as doutrinas que facilitam o pecado. Ele está vivendo dias da sua carne. Demas me abandonou. Parece que Paulo fala com lágrimas mostrando os perigos. E os perigos estão aí em torno, porque as campinas são bonitas. A visão domina a vida. Diz para quem está do seu lado, a visão domina a vida. O olhar para trás impede o progresso. Quando você olhar para trás, para a memória de passado, para a coisa do passado coisas mal resolvidas dentro de você, coisas com proposta ainda dentro de você, do mundo, vai impedir o progresso. Veja isso aí no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Olha só, ela olhou para trás por quê? que teve saudade de alguma coisa que aprendia em Sodoma, alguns desejos mal resolvidos, algumas paixões mal curadas, alguns sentimentos mal, mal resolvidos, alguns pecados mal resolvidos, traumas mal resolvidos, frustrações, decepções mal resolvidas, pode te puxar de volta para trás e vai impedir o teu progresso, não haverá progresso, porque o olhar para trás impede o progresso. Ali parou tudo a história de Ló, mas começou com ele, naquele capítulo 13, verso 10, começou com ele. Agora a mulher dele está saindo dali com ele por ordem de Deus, por provisão de Deus, e ele está preso, e a mulher está presa no passado, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Não tem um capítulo mais triste do que esse. Quando você olha o, o versículo 30 e 31, a primogênita chega para a mais nova e diz, olha, nossas, nossa vida está muito ruim. Não tem homem para dar continuidade à geração de nosso pai. Então vamos embebedá-lo com vinho e fazer sexo com ele para suscitar os descendentes. Olha onde vai parar isso aí. Uma destruição total. surge duas linhagens, Amon e Moab, duas linhagens terríveis. Só veio para atrapalhar a terra e criar problema para a humanidade. Então, o olhar para trás impede o progresso. O que Demas fez foi olhar para trás. O que Paulo está dizendo, Timóteo, tenha cuidado. Que os Timóteo aqui tenha cuidado. Quem quer ter cuidado aqui, diga a glória a Deus. As questões mal resolvidas, ela pode destruir o nosso futuro, gente. Pode acabar com tudo que você construiu. Às vezes, é uma decepção, uma desilusão. Alguma coisa mal resolvida aqui dentro pode te levar à tristeza, pode te levar à angústia. Você vai passar por desafios desafios severos, desafios realmente que vêm criar problema dentro de você. Você tem que enfrentar, tem que superar suas fragilidades, seus medos, seus fantasmas. Tem que ser superado olhando para quem de direito é, olhando para aquilo que vai te dar vitória, porque olhar para trás vai impedir o seu progresso, olhar para trás vai estragar tudo aquilo que Deus desenhou para a sua vida. Não creio que Deus escreveu esta página na vida de Ló, Ló, sobrinho de Abraão, sai com Abraão, agora chegam no meio do caminho e os pastores brigam, Ló vai para Sodoma, se acaba tudo, vira tudo uma história maligna. Não, Deus não tinha isso, foi o olhar para as coisas erradas, foi o desejo da visão, foi a falta de continuidade da mulher dele. Com saudade das coisas do, da, de Sodoma, ela agora virou a estátua, as filhas não vê possibilidade de continuar, Engravida-se do próprio pai e gera uma história macabra de, de, de tanta tragédia, parece que Ló morre deprimido, sem força para continuar. E as gerações que ficou dele é o quê? Então diga assim, olhar para trás impede o progresso. Olhar para os lados, sim. diga assim, olhar para os lados para as dificuldades, deprime e afunda. Vai afundar. Vê Mateus capítulo 14, capítulo 14, verso 28, 29, 30. Você vai ver, Jesus vem andando em cima da água, mas eles estão olhando a situação. Estão olhando aquilo ali, vendo tudo e sugando, mas já tinham vencido uma batalha de de mar com Jesus agora eles estão vendo Jesus andar em cima das águas, a luz brilhando eles gritam, é fantasma é, é a morte, é o pânico é o medo de repente Jesus diz não, não tema, sou eu não tema, sou eu Pedro toma a palavra e diz, é tu mesmo Senhor manda eu andar contigo em cima das águas Jesus fala, vem Pedro Aleluia. Jesus te chama para pisar naquilo que está querendo te sugar. Diga para quem está do seu lado, Jesus te chama para pisar naquilo que está para te sugar. O poder que está em nós é um poder sobrenatural. Mas se eu olhar a circunstância, aí no verso 29 e 30 diz que Pedro... Olhou a força do vento, enquanto ele estava olhando certo, olhando pelo chamado, olhando pela determinação, olhando pela vocação, olhando pelo projeto, ele estava andando em cima da água, mas agora ele vai olhar a situação, ele vê o vento, e quando ele vê o vento, ele para, no que ele para, ele começa a afundar porque a visão dominou a vida. Ele parou está afundando. Ele parou está indo para baixo. Ele parou está sendo destruído. Quando o jovem começa a orar, jejuar, consagrar, se separa para a leitura bíblica, e de repente, pelo motivo ou outro, pelo desejo carnais, pela uma paixão, pela alguma coisa, uma situação qualquer, um desconforto em casa, ou na igreja, ou no trabalho, ou na universidade, ele para de orar, ele para de andar em cima daquilo que estava lhe sugando. E aquilo que você já venceu vai te puxar para baixo. Cara, ele não estava andando em cima da água? Não era a água que estava destruindo o barco? Então ele estava andando em cima daquilo que ele tinha pavor, aleluia e vai afundar em cima daquilo que já dominou. O cara afunda na área da sexualidade, afunda na mentira de novo, afunda na hipocrisia, porque a visão dele do descontentamento, dominou a vida dele, ele parou. No que ele parou, ele afundou, se ele continuasse andando, ele passaria pelo vento, e chegaria em Cristo, aleluia. E levantaria a bandeira da vitória e diria, Senhor, eu andei, eu venci as águas para a Tua glória, aleluia. Mas agora ele está afundando. Ele está sendo engolido por aquilo que ele já dominou. Pelos desejos carnais, pelo tempo bom de leitura, pelo tempo bom de oração, pelo tempo bom de jejum, pelo tempo bom dos relacionamentos eclesiásticos. Pelo tempo bom de ouvir as mensagens certas, agora está sendo levado por alguma força negativa, está afundando. Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão e diga assim, Senhor Jesus, eu quero me apresentar a ti como obreiro, como um servo, uma serva que é você, aprovada, aleluia, que não tenho do que me envergonhar, mas que eu possa manejar bem, a palavra da verdade, manusear, ir para cima do inimigo, não me importa a força do vento, não me importa a força do vento, importa é a voz que me chamou, venha ter comigo, aleluia. Não olhe para as situações. Paulo está dizendo a Timóteo algo muito interessante. No capítulo 2, de 2 Timóteo, verso 1, ele diz, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aleluia! Fortifica-te na graça, não olhe para as dificuldades. Pedro começou a afundar e gritou, Senhor, socorre-me! Jesus estendeu a mão, pegou ele, aleluia, e levou ele para o barco, subiu no barco, acalmou o vento, sossegou o mar e houve uma grande bonança. Mas ele poderia ter vencido na ida e na volta. A gente, depois que vence, afunda no mesmo problema que nós já vencemos. O cara acaba afundando nas drogas de novo, acaba afundando no álcool de novo, acaba afundando no ato sexual fora do tempo de novo. Ele vai sendo dominado pelo que vê. Né? Vê as coisas e é atrativa demais esse mundo moderno. Né? A rede social frenética, balançando tudo aí, tudo fantasioso, muito atrativo, muito chamativo. As coisas vêm forte, mas tenha cuidado para a tua visão não dominar a sua vida. Porque se ela dominar, vai te levar. Vocês estão olhando assim para mim, meio sinistro. Mas a verdade é essa, amém? Levante sua mão e diga comigo, Senhor Jesus. Eu quero que o meu corpo seja iluminado pela luz da verdade. Pela Tua palavra, não quero, Senhor, que a luz que há em mim tenha treva. Eu quero que a doutrina que está em mim não tenha treva nenhuma, mas seja iluminado agora para a Tua glória. Paulo está chamando a presença de Timóteo, a atenção dele. Quando você olha o capítulo 4, verso 12, são cinco pontos. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Mas o versículo 13, o que ele diz? Até que eu venha ter contigo, persista em ler, a exortação e ao ensino. Aleluia. Ele está dizendo: Timóteo, leia. Timóteo, estude. Timóteo, persista. Prossiga. Coloque teus olhos em cima de coisa que vai dar bom. Aleluia. Aleluia. Olha as falsas doutrinas, olha, olha o que esses caras estão fazendo. Olha como as coisas estão sendo destruídas. Persiste em ler. Leia, leia a Bíblia. Leia, 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 estude. Ouça coisas boas. Coloque teus olhos em cima daquilo que vai te edificar. Aceite a exortação. Quando alguém te exortar, se deixe ser exortado. Aprenda a viver com as críticas. Não desanime quando as críticas forem pejorativas, negativas. Faz um degrau e suba para a glória de Deus. Aleluia. Persista o ensino, deixa seja ensinável. Seja ensinável, doutrinável. Deixa as pessoas te doutrinarem. Aleluia. Coisa que a juventude de hoje não quer ser doutrinado, ensinado. Mas se você não deixa ser ensinado, você não chega a lugar nenhum. Se você não entende a exortação, você não vai chegar em lugar nenhum. Então Paulo está dizendo a Timóteo no versículo 14, ele diz assim... Olha, tenha cuidado da doutrina que há em ti, aleluia. Aleluia. Cuide da doutrina que está em ti. Cuide dos princípios que estão gerados em você. Aquilo que está dentro de você, aleluia. Quem tem uma doutrina do céu aqui dentro de você, levante a mão. Cuida dessa doutrina. Cuida desses princípios porque o perigo existe, se você olhar para trás, você impede o progresso, se olhar para o lado, deprime e afunda, mas você tem que ter um ter terceiro olhar, diga assim, olhar para Cristo, glorifica, glorifica e santifica. O olhar para Cristo vai glorificar o ambiente. Aleluia, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 54, você vai ver isto. Você vai ver isto. Estevão sendo apedrejado. Momento difícil. O que ele fez? Olhou para o céu, aleluia. E quem é que ele viu? Jesus Cristo. O olhar para Cristo é o lugar mais certo para você vencer Todas as suas guerras, a visão vai dominar a vida, a visão vai arrastar você ou para o céu, ou para o inferno, ou para o abismo. A, a visão, ela, ela arrasta, então você, olha aí comigo esse Mateus, esse Atos capítulo 7, veja aí, quem crê que nisto aí, diga a glória a Deus. Olha bem, gente. Está bem claro aí, no verso 54, você pode ver isso aí. Ó. A palavra de Deus já vai dizendo assim. Ao ver isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiu os dentes contra ele, mas Estevão cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus Cristo, que estava à direita de Deus. Aleluia você não vai ver demônio, você vai ver um céu aberto. Na hora que tudo estiver negativo, tudo que é pedrada, tudo que é pejorativo, tudo que é destrutivo, levantar um avalanche de coisa contra você, seus olhos estejam em Cristo Jesus. Quando os ventos doutrinários assoprarem violentamente, seus olhos estejam em Cristo Jesus quando as perseguições chegarem, quando as coisas acontecerem, seus olhos estejam em Cristo Jesus, porque aqui ele está olhando, ele viu o céu aberto, e fitando os olhos, viu a glória de Deus, Jesus Cristo que estava em pé, à direita de Deus, então disse ele, e, olha o verso 56, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé, à direita de Deus, aleluia, aleluia. Se os teus olhos estiverem em Cristo, você não será carregado de ódio, você não será vingativo, você não vai ceder sua mente para as trevas, porque a doutrina que está em ti é luz, aleluia, e vai iluminar você, vai iluminar os que estão do seu lado, a visão. Domina a vida, a visão domina a vida. O olhar para trás impede o progresso, o olhar para o lados é prima e afunda. Mas o olhar para Cristo vai glorificar e santificar. Glória a Deus. Quem crê nisso, aí levante a mão e diga: Eu creio, Senhor. Que o olhar para Cristo santifica e glorifica. Aleluia. As trevas não vão te vencer. E você vai gerar gente naquele momento de crise. A Bíblia diz aqui, no verso 52, diz, e eles, porém, gritavam bem alto e lançavam os, os ouvidos unanimemente contra eles. Olha só. E expulsando da cidade, apedrejavam e, e faziam coisa terrível, mas jogaram a roupa dele aos pés de um jovem Chamado Saulo. E aí, olha só, enquanto apedrejavam, Estevam orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, deu um grito bem alto, e o Senhor não condene eles por causa deste pecado. Você não vai querer, você não é vingativo. Quando seus olhos estão em Cristo, sua alma não é vingativa. Seu espírito não é vingativo. Sabe o que acontece com é esse cara aqui? É o Paulo que está aos pés ouvindo tudo isto. Por isso que Jesus vai aparecer para o Paulo no capítulo 9. Para o Saulo, porque ele participou desse evento aqui. Esteva deixou a alma dele livre deste pecado. Estevão tirou a condenação dele, aleluia. Quando alguém te perseguir, em vez de você odiar, interceda por ele. Porque um dia você vai vê-lo na igreja, cheio do Espírito de Deus, aleluia. Porque a visão te dominou, de tal maneira que você está cheio da glória de Deus. Uma pedra a mais, uma pedra menos. Amém. não vai mudar nada. Se eu viver é Cristo e morrer, é lucro. Aleluia. Quem quer ir para o céu aqui, diga glória a Deus. Agora, quem quer morrer, levante a mão. Nem eu. Aleluia. A visão domina a vida. Se você deixar, ela te destrói. Ela te afunda. Mas se você cuidar, ela vai te glorificar e te santificar. E você vai servir muito para Deus. Porque as, aquilo que está dentro de você, vai proceder aqui fora. Então a visão vai dominar a vida. Como o tempo está curtindo, já deu oito horas aqui. Então, irmãos, é rápido, guarda esta palavra no seu coração, diga assim, a visão, a visão. domina a vida. Se meus olhos forem bons... Todo o meu corpo será luz. O que, é, o que é corpo? Não é isso aqui não, irmão. Corpo é uma família. Corpo é uma igreja. Corpo é uma empresa. Aleluia. Corpo é um ambiente de coletivo de gente que você faz parte. Se os teus olhos forem bons, todo esse corpo aqui é luz. Você não vê problema aqui dentro. Você vê vida aqui dentro. Aleluia. Se ele está nas trevas, você só vê trevas. Você começa a ver os errados, os defeitos. Ah, fulano fala isso, mas tem isso. Não, quando você está na luz, seus olhos veem o que é bom. Aleluia. Aleluia. E aquilo que é ruim, ele não vai julgar, ele vai corrigir. Ele vai transformar. Porque a visão vai dominar tudo. E ela ilumina o corpo, se o corpo está na luz da doutrina, na luz da palavra, na luz da redenção, na luz da recuperação, na luz do perdão, ele vai gerar tudo isto. Você não vai olhar até da sua casa e ver sua família como um, um lar de treva, só da treva. Não, você vai olhar ali e vai ver. Eu e a minha casa temos problema hoje, mas amanhã... Todo esse corpo servirá ao Senhor, aleluia. Você começa a ver va virtudes, valores. Paulo está ali, o Saulo. Estevão está olhando para aquele rapaz. Ele pega as roupas, toda manchada de sangue e joga aos pés dele. Estevão está olhando, quando ele vê aquele rapaz cheio de ódio. Ele olha e diz assim, Senhor, não coloque sobre ele este pecados, aleluia. Absolva, porque eu olho dentro desse moço e vejo. Um grande pregador, um grande apóstolo, cheio do Espírito de Deus, aleluia. Você vai ver coisa boa no corpo. Você não vê as destruições. Na empresa que você trabalha, seu patrão não vale nada, porque a sua visão está dominando a sua vida. Mas quando a sua visão dominar para o lado positivo, você vai ver que ali dentro tem valores, e você vai olhar, vai olhar para os valores, vai interceder pelo valor, vai pedir a que não importa se as pedras estão batendo, não importa se estão rasgando suas vestes, não importa se estão gritando, tampando o ouvido para não te ouvir, mas o mundo espiritual vai te ouvir, aleluia, vai te escutar, e você vai sair disto mais que vencedor. Por isso, levante sua mão, fique de pé, vamos lá. Aleluia. A visão domina a vida, diga aí, a visão domina a vida. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso, aleluia. Meu Deus, que palavra tremenda essa de Jesus. O corpo aqui, ele está falando um ambiente coletivo de pessoas. O ambiente, o indivíduo no ambiente. Aleluia. Ele está falando de doutrinas, de princípios. de. A gente tentou andar bem rápido aqui com a mensagem, mas é isto aí. Está em você. O ser iluminado ou ser mergulhado nas trevas. É você. Não pensa que eu posso mudar isso por você. É você que se arrependeu, converteu, mudou de caminho. Não olhe para trás. Não olhe para trás. As trevas vão te sugar. Olhe para a frente, para o autor e consumador da sua fé. Diga assim, olhe para o alto. Para o autor e consumador da sua fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer isso. Então olhe para Ele, feche os seus olhos, vamos lá. Uh! A gente a chegar até aqui, meu irmão, ter 43 anos de vida com Deus, 44 já chegando, 43 anos de missões, a gente sabe o que está falando. A gente sabe quantas vezes o olho tentou nos seduzir. Quantas vezes a visão ficou turva. No meio de treva. No meio de guerra. No meio de perseguição. Quantas vezes paramos para dialogar com a gente mesmo. Será que valeu a pena? E você começar a sentir que está sendo sugado. Pela uma visão negativa, olhando para trás Olhando pessimista Perdendo o otimismo Perdendo o foco De repente a gente acorda e fala Opa, não é aqui um Caminha é outro O que me chamou até aqui me leva até ali Me faz chegar lá, aleluia Aleluia É como Paulo na barragem daquele mar Dentro do Do barco capítulo 27 de Atos de repente ele está vendo tudo aquilo ali acontecendo, todo aquele mal acontecendo, toda aquela tragédia acontecendo meu Deus tudo destruído ele tenta falar, os caras não ouvem de repente ele está ali ele se coloca no chão e um anjo aparece para ele e ele vê o anjo o anjo diz assim Convém que tu compareça perante César. Nenhum dos que estão contigo vão morrer. 276 pessoas chegarão ao seu destino. Nenhum fio de cabelo cairá deles. Nenhum fio de cabelo. Ele levanta e diz assim. O anjo do Deus de quem sou e o Deus a quem sirvo esteve comigo. E eu confio na palavra de Deus, que se cumprirá conforme Ele diz. Não importa o que vai acontecer. Não importa as situações. A visão vai te levar ao destino. Coloque a mão no coração diga, a visão me leva ao destino que Deus determinou para mim. A visão vai me levar. Aleluia. Eu só não posso olhar para trás, nem olhar para as dificuldades, mas olhar para frente, para o horizonte, para o autor, para o consumador, para aquele que me chamou das trevas para a luz. Aquele que me disse, você vai chegar lá. Quem é o mar para me engolir, Paulo pensou. Quando ele sai, uma serpente pega na mão dele... Ele olha e fala, se o mar não me engoliu, você vai me matar, vai para o fogo, aleluia, aleluia. Você pode sair a marca de um derrotado ou com a marca de um vencedor. Se ele para ali, ah oh, meu Deus, a serpente, escapei do mar, o Senhor podia me livrar da serpente. Não, ele sacode no fogo, porque ele não vai ficar com a marca de um derrotado, mas a marca de um vencedor. Ele quer que as pessoas vejam a marca daquela presa, daquela serpente. E quando perguntar a ele o que foi, ele é uma serpente me picou. Mas eu a joguei no fogo, porque meu Deus me falou que eu iria comparecer perante César. Então, quem é mar para me pedir? Quem é serpente para me pedir? Quem é a doença para me pedir? Quantas vezes a gente para, para dialogar com a gente mesmo. Em meia tribulações e a gente acorda. Falou, pô, o caminho não é esse, não é de autocomiseração comiseração não é de autoflagelação, não é de auto diminuição não. Quem me chamou é poderoso, quem me chamou é poderoso. Ele disse no mundo Paulo Tereza aflições, mas tem de Boânia, meu venci, cara você vence, aleluia aleluia tem anjo ao seu lado o dia inteiro quem crê nisto aí mas você prefere ver demônios olha os anjos olha os anjos ao seu redor olha o céu ao seu redor o vento está forte mas ele não vai te submergir o mar está revolto mas não vai te engolir, aleluia Tempestade está violenta... Mas não vai te arrastar... Aleluia... Se você focar no céu... A sua visão vai te dominar... De tal maneira... Que o próprio Satanás... Vai olhar e vai ter que recuar... Porque vai dizer... Ali vem uma pessoa visionária... Que não para para as trevas, Mas prossegue para a luz... Que não para para a doutrina negativa mas prossegue para aquilo que é positivo em Cristo Jesus não vai carregar de ódio para jogar palavra de maldição Estevam poderia dizer maldito seja eles Deus não ele diz, perdoa aqui tem missionários aqui nesta morte eu me rendo aqui acordo na glória mas eu deixo hoje plantado na terra um homem virtuoso aleluia e Deus ouviu aquilo ali Jesus ouviu por isso chegou lá na frente Paulo ia cheio de revolta Jesus para ele falou Saulo para aí maluco você já fez demais cara. agora eu quero te dizer você brigou contra Estevão participou da morte dele já levou um bocado de crente Agora eu quero dizer, dura é para ti brigar comigo. Melhor você se render. E Saulo se rende. E vira o grande apóstolo Paulo. Por quê? Porque aquele carinha lá, chamado Estevam, não se rendeu às pedradas. Se rendeu ao chamado. Senhor, muito obrigado por esta hora. Dêpala, baixandará, Há uh, uma unção fluindo aqui dentro agora De remanar Há uma unção da juventude aqui dentro agora Há uma unção jovem uma unção de Davi Você vai matar Golias A visão vai te dominar E o que Davi viu é que o Senhor dos Exércitos é poderoso Quem é Golias? Para desafiar o exército de Deus vivo, oh, oh, aleluia. Comece a glorificar o Senhor. Receba, receba. A unção escorrendo aqui dentro. A unção cotejando aqui dentro. A unção cotejando, jovem. Moço, moça, a visão domina a tua vida nesta hora a visão domina a tua vida nesta hora